0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים לפרק חדש של בואו נעשה עסק. היי אייל. אהלן, לא. נו, שמח אני? להיות פה. גם אני שמח שאתה כאן, כי אנחנו יכולים לדבר על... תחילת הדרך, לכל uh, מי שצופה בנו מאזין לנו, וואו. הפתיחה של העסק, פתיחת עסק עצמאי, זה באמת השלב הראשון, שבאמת ככה אחרי שאנחנו חולמים ועושים ולפעמים גם uh, מתחילים ככה קצת להבין את השטח אבל בסוף צריך לפתוח את זה כעסק, זאת אומרת צריך שיהיה לנו עוסק. כל הדברים החוקיים שצריך כדי uh, לפ... ל... להתחיל את העסק שלנו, את כל הדברים הפיזיים שצריך. אנחנו באמת הולכים לדבר עכשיו uh, על כל הדברים האלה, ככה ניגע באמת בנקודות, כי יש המון המון דברים שיש uh, לדבר uh, בנושא הזה. בואו נתחיל אבל אולי קצת להבין מי, מי האנשים שעושים מי את מי הדבר שעזר? המשוגע והמטורף כן. הזה במדינת ישראל של 2022, כן. והולכים ועוזבים את הנוחות של להיות שכיר, ואת התשלום שמועבר בעשירי לחודש, ועוברים ל... אי חוסר הוודאות הזה שבו או שזה יכול מאוד להצליח או שזה יכול מאוד להיכשל ואו באמצע אבל אין שום ודאות לשום דבר ומי באמת הולך ופותח עסק? מי עושה את זה?
1: אז קודם כל זה, זה נכון מה שאתה אומר וקודם כל נדבר במספרים בשנה רגילה נפתחים בין 50 ל-60 אלף עסקים חדשים מי עוסק פטור עוסק מורשה וחברות Uh, לדעתי לפחות חלק מהם בטוח שעוברים במקום שמאשר את המצב המנטלי של הבן אדם וכנראה אומר שהוא כנראה, אתה אומר לא שפוי כי אחרת הוא לא היה פותח עסק ועוזב את הנוחות. ממש. אבל אני דווקא חושב שמי שפותח עסק כמי שעוסק בזה uh, מעל 25 שנה אני יודע שקודם כל מי שפותח עסק זה אחד שיש לו חלום בוער להצליח במה שהוא עושה את... מאוד אוהב את מה שהוא עושה בכלל בעיניי לפתוח עסק זה המימוש הכי גדול של מה שהבן אדם יכול לממש את החיים שלו ובסופו של דבר מי שפותח עסק זה מישהו שהוא בעל מקצוע בתחום מסוים או שיש לו רעיון מסוים והוא רוצה לממש אותו והוא גם מאמין שהוא יעשה מזה כסף. הוא גם מאמין שהוא יכול לעשות את זה לבד, <coughs> נכון? כי אם אנחנו זה יכול להיות שאתה יכול לממש את עצמך בתור
0: לחפש עבודה שכירה במה שאתה רוצה לעשות בתור חברה אבל פה באמת מגיע איזשהו מקום שאתה אומר אוקיי להיות שכיר ולעשות את מה שאני רוצה לעשות לא בהכרח יכול לקרות אם זה עניין של אין תפקיד כזה היום, או עניין של אה, זה לא מספיק אה, נכון למה שאני רוצה, זאת אומרת, עדיין יש אפשרות, אתה יודע, אם אני נורא רוצה להיות עיתונאי, אני, אני אלך לעבוד בגוף תקשורת. כנראה אבל... לא תפתח עיתון. בדיוק, אולי לא בהתחלה, זאת אומרת כן. אולי בעתיד, שבאמת כבר תבין ותדע איך זה עובד, אבל אם אתה רוצה, לא יודע מה, ללכת להיות יועץ עסקי לעסקי המזון, אז לא בטוח שתמצא בדיוק את המקום שעושה את זה, ותצטרך באמת לפתוח. מקום משל עצמך שעושה את זה, זאת אומרת, פה באמת גם יש עניין לסוג המקצוע שאתה בוחר בכלל.
1: זה נכון, אבל לפעמים בן אדם מבין שהוא אה, אה, יכול לעשות את זה לבד, לפעמים הוא מבין שהוא מראש רוצה להקים את זה, למשל בעולם הטכנולוגיה. הרבה פעמים בעולם הטכנולוגיה, יש אנשים שרוצים להקים משהו ב, אה, ביחד, כי הם מבינים שאחד מביא את הצד של הפיתוח, ואחד את הצד של הניהול וכולי. נכון. אבל כן, לא משנה בסוף אם אנחנו מקימים את זה לבד או ביחד. זה אנשים שיש להם חלום להגשים את, ה, את הרצונות שלהם, את השאיפות שלהם. לגמרי. לא משנה אם זה מהצד הכלכלי, או מהצד המקצועי, או מהצד של המימוש העצמי, או הכל ביחד. בסוף בן אדם רוצה לממש את עצמו. לגמרי. אז בואו עכשיו
0: שאנחנו מגיעים בכלל לא, לאותו מימוש, כבר אמרנו, אוקיי, okay, יש לנו רעיון, יש לנו, איך, איך אמרת, דחף בוער. בואו ננסה להבין האם זה בכלל מחובר למציאות גם הדחף הזה, זה בכלל משתלם לפתוח את העסק הזה, זה בכלל נכון כלכלית, יש מי ש... גם יקנה את החלום שלנו וירצה להשתמש בשירותים שלנו, ולא מאור. רק אה, נדמיין שאנחנו הכי
1: מבוקשים והכי... כולם מכוכסים. עומדים ומחכים לנו, כן. נכון? אז קודם כל זה נכון, והרבה פעמים יש שגיאות קלאסיות שיזמים צעירים, לא בגיל רק, אלא ב, ביזמות שלהם, כן. עושים, והם נופלים פעם אחרי פעם לאותה מלכודת קלאסית שהם אוהבים ברעיון, נכון? אנחנו ממש... אתה חייב להיות מאוהב ברעיון, מה זה נכון. אם לא תהיה מאוהב ברעיון אין רעיון. נכון, אבל מצד שני, הולך אליו, הוא מתומחר נכון, אם יש לו ביקוש אה, וכולי. התפקיד של הפודקאסט היום הוא בעצם אה, גם לדבר על השגיאות הנפוצות וגם להכין את כל מי שרוצה להקים עסק, או עכשיו בתוך השלבים האלה כבר של הקמת עסק חדש, איך להיערך ומה הפעולות אה, שצריך לעשות. אוהב. אז דבר ראשון שצריך, אמרנו, זה אנחנו, בנוסף לזה ששכנענו את עצמנו שהרעיון שלנו, זה, זה הרעיון הכי גדול הבא בתור, אנחנו חייבים, צריכים להסתכל על התהליך הזה מהצד. זאת אומרת לבחון אותו מבחינה כלכלית. אוקיי? Okay. אחד האנשים האחרונים שפגשתי בחודש האחרון, יש לו רעיון נהדר. אבל הוא לא נתמך בצד הכלכלי. זאת אומרת, את הסוג תמחור שהוא בנה על הרעיון, לא יכול להחזיק את העסק. עד כדי כך זה חמור, שאם הוא לא יפתח את העסק, הוא ירוויח יותר מאשר אם הוא יפתח, ובעצם הוא משלם לכל לקוח, עשינו חשבון, 240 שקלים. כל לקוח שיבוא אליו, הוא משלם לו 240 שקלים. יפה. שמעת על נכמל. עסק כזה? נחמר. עסק גדול. ענק, כן, סטארט-אפ. כן, ממש. אז you, עברנו על הצד הכלכלי, וגילינו שאת העלויות הייצור, ואת ה, כל העלויות הנוספות, מה, הש... מה העלות שלהם לעומת מה שהוא חשב לתמחר את המוצר גילינו שיש פער של 240 שקלים עכשיו, איזה עסק יכול להחזיק את עצמו לאורך זמן? מילא, נגיד שבחודש הראשון הוא יעשה מבצע. הוא שורף כסף בכל מקרה, זה לא משנה אם זה... אם הוא עושה מבצע, זה עוד משלם לו יותר מ-240 שקלים, זה כאילו עוד... הבור
0: הזה עוד גדל. נכון.
1: ולכן, אחד לא. הדברים שאנחנו צריכים לבחון, האם מבחינה כלכלית העסק יכול להחזיק את עצמו. זה השלב הראשון. שלב ה-0-0, האם ביחס להוצאות שאני צופה, גם ההוצאות הקבועות וגם ההוצאות המשתנות, אבל אני צריך להניח הנחות יסוד. זאת אומרת, נכון שהנחת יסוד היא שלא יהיו מיליון לקוחות בחודש הראשון. הנחת יסוד היא שאני לא ארוויח מיליון דולר בדקה הראשונה, נכון? יש דברים שאנחנו יכולים להניח. אפשר להניח הנחות סבירות או הנחות קצה, שנים? ובהתאם לזה לבחון האם המודל העסקי שלנו הוא יכול להחזיק את עצמו. שתיים, דרך זה נדע, אם צריך לגייס אשראי, ועוד מעט ניגע בזה, כמה אשראי צריך לגייס, כמה כסף צריך לגייס, כדי שנחזיק מעמד עד לאותה נקודה של האפס אפס. לגמרי, אז ואחרי
0: באמת שאנחנו עושים את זה, הגיע באמת השלב שאנחנו בודקים את העסק שלנו, זאת אומרת, איך אנחנו בכלל בונים תוכנית, להבין מה היעדים שלנו, איך אנחנו הולכים... להעלות את היעדים האלה, איך אנחנו הולכים להגיע לברייק איבן, זאת אומרת שיש לנו באמת שוויון בין הכנסות העסק להוצאות העסק, הרבה מאוד מהעסקים מפסידים בהתחלה שלהם, אפילו שלב די טבעי לעסק להפסיד בתחילת נכון, הדרך באזכה, שלו. נכון. ואיך באמת מגיעים לשלב שבו לא מפסידים יותר, כלומר מגיעים לאותו ברייק איבן
1: ומתחילים להרוויח. נכון, ולכן מה שצריך להכין היא תוכנית עסקית. בעצם מהי תוכנית עסקית? התוכנית עסקית זה משהו חיוני זאת אומרת אנחנו בונים את התוכנית באופן מפורט. איזה מוצרים נמכור, איזה שירותים נעשה, מה העלות של כל דבר, איפה נפרסם, איפה נשווק, מה הסיבה בכלל, למה אנחנו בכלל מקימים את העסק הזה? ככל שיהיה לנו את הסיבה הגדולה יותר, זה מה שיחזיק אותנו גם בנקודות שיהיו לנו קשיים מסוימים. בנוסף, התוכנית בודקת מה קורה בשוק היום, מה, מה המתחרים נותנים, איזה פתרונות קיימים, איזה פתרונות לא קיימים, מה העלויות של הפתרונות, איפה מפרסמים, איפה מה האסטרטגיה שאנחנו רוצים לנקוט בה? אנחנו נפרסם את זה מה, ברשתות החברתיות, נבנה אתר, נבנה אתר שמוכר, איזה פעולות אנחנו עומדים לעשות כדי שהתוכנית הזאת היא בעצם מייצרת לנו את התחזית של הצמיחה של העסק, של המכירות של העסק, את הנקודת שוויון, מתי העסק יוכל קודם כל להחזיק את עצמו, או לפני שהוא מרוויח. ואז אם נבנה תוכנית כזאת, נוכל לדעת מה הצורכי האשראי של העסק, נוכל לדעת תוך כמה זמן נתחיל להכניס כסף בעסק. 네, ואם צריך לעסק, למשל, אנחנו צריכים בכלל רכבים, צריכים עובדים, כמה עובדים, כמה רכבים, צריכים משרדים, צריכים מקום מחסן, מה העסק צריך, מה זה מפרט, כל מה שיושב לבן אדם, החלומות שלו, אנחנו מפרטים את זה לתוך התוכנית. למעשה זה סך
0: הדברים שאנחנו צריכים לעשות, סך הפעולות כדי להרוויח כסף. נכון. לא, אם בשלב הזה אתה צריך נניח רכב אחד ואתר ומשרד לדוגמה וכדי להגיע למטרות גבוהות יותר מה צריך לעשות כדי
1: uh, להגיע לשם. נכון ואני חושב שמי שרוצה uh, uh, לפתוח עסק הבסיס הראשוני היא להכין תוכנית עסקית קודם כל אפשר להכין תוכנית עסקית לבד לא חייבים מישהו שיעשה את זה עבורנו אנחנו יכולים להכין לבד יש באינטרנט יש באתר שלי אפילו דרך שמראה אפילו תוכנית עסקית לדוגמה מראה הלוגיקה ומראה גם תוכנית עסקית לדוגמה ואפשר לקחת את זה ולבנות לעצמנו תוכנית עסקית אני כן ממליץ לקחת איש מקצוע שיבחן אם מה שאתם אה, בונים היא, אה, היא מתוקפת זאת אומרת כל מיני שאלות שלא חשבתם עליהם או כל מיני נקודות שההערכות לפעמים הן הערכות אה, יתר או לפעמים הערכות חסר אז צריך איש מקצוע שראה כבר אה, הרבה מאוד תוכניות עסקיות וליווה הרבה מאוד בעלי עסקים שיבחן ביחד איתכם האם התוכנית העסקית היא מחזיקה את עצמה
0: מעולה עכשיו בוא נדבר באמת על קצת על הטכניקה מאחורי הדברים כי באמת כדי שנהיה עסק אה, במדינת ישראל צריך להירשם, להירשם, צריך להירשם איפה שצריך, יש גם שלושה סוגים של התאגדויות, נכון, של פתיחת חברה, זה עוסק פטור, זה מורשה וזה באמת חברה בעם. עכשיו איך אני פותח עסק, איך אני יכול
1: לדעת מה, איזה סוגי התאגדות אני צריך uh, לרשום? נכון, שאלה מצוינת, אז בוא נקרא לזה פירמה, הפירמה יכולה להיות באחד משלושת המצבים. מצב אחד זה שאני כרגע רק רוצה להתחיל ולנסות ולבדוק אם זה בכלל כדאי לי כל הרעיון הזה אז אני יכול להירשם כעוסק פטור הרבה אנשים חושבים שעוסק פטור הוא פטור ממיסים אז התשובה זה שהוא לא פטור ממיסים הוא פטור ממע"מ הוא רק ועד פטור מסוים, נכון ובגדול עד 100 אלף שקלים עד מחזור של 100 אלף שקלים בשנה אנחנו פטורים מלשלם מע"מ שאנחנו... שצריך לומר פה אבל
0: הדבר הזה בעיקר רלוונטי למי שהוא one man show זאת אומרת שאין לו עובדים בעסק בעיקר ברוב המקרים Uh, ומרוויח גם, יש כאלה שעושים את זה שכיר ועצמאי, כלומר עובדים עדיין נשארים לעבוד כשכיר, ויש להם כל מיני עבודות שהם עושים מהצד, אחרי נכון. שעות העבודה אז באמת משתמשים בדבר הזה, או שבאמת העסק מאוד מאוד קטן ומאוד מאוד ככה נכון. uh, ממוקד, אז באמת משתמשים באופציה הזו של ונכון, ואני
1: רק רוצה עוד לקחת את זה לעוד נקודה ולומר ש... יש בעלי מקצוע שהם לא יכולים להיות עוסקים פטור, גם אם הם יעשו סכום הכנסות מאוד נמוך שהוא פחות מ-100,000 שקלים, הם לא יכולים להיות עוסק פטור. למשל, סוכן ביטוח לא יכול להיות עוסק פטור, ויש עוד בעלי מקצועות שגם אם הם מאוד רוצים, הם לא יכולים להיות עוסקים פטורים, הם מלכתחילה חייבים להיות עוסק מורשה או חברה. זאת אומרת שעוסק פטור, יש רשימה של בעלי מקצועות שלא יכולים, אבל כל השאר כן יכולים. האם כדאי או לא כדאי, אני מזמין לבחון את זה או ואני מציע גם לבחון את זה עם יועץ עסקי פיננסי שיבחן גם את הנקודות האסטרטגיות של העסק גם מהצד ההסתכלות השיווקית למול הלקוחות. יפה, ובוא נדבר... לגבי עוסק מורשה, אפרופו, שזה רוב הבעלי העסקים היום בישראל, עוסק מורשה. אז עוסק מורשה זה אחד או מי שחצה את הגבול של המאה שקלים או עוסק שהוא לא היה יכול להיות עוסק פטור אז עוסק מורשה בעצם גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה אלה הם עצמאים עצמאי זה אומר שהוא מייצר לעצמו את ההכנסה לא משנה אם לבד או עם עוד עובדים אבל בסוף הוא מייצר לעצמו את ההכנסה היתרון של עוסק מורשה זה שכל ההכנסות שלך אחרי שהוצאת את ההוצאות שלהם אז מה שנשאר זה ההכנסה שלך לפני מס זה היתרון אתה זה העסק, אוקיי? זהות מוחלטת בינך לבין העסק. העסק הוא על שמך. העסק הוא על שמך. מספר, מספר זהות זה... הוא תעודת הזהות, אשר נכון. ממש... זה עוסק אתה הוא מורשה, זה מספר תעודת הזהות שלך כן. וכולי. והשלב וה... השלישי הוא השלב של לפתוח חברה. האם פותחים חברה, מ... יש כאלה שיטענו שצריך לפתוח חברה מהרגע שאני ברמת הכנסות מסוימת, רמת רווחים מסוימת, מכמה עשרות אלפי שקלים בחודש? אז כדאי לי כבר לפתוח חברה, אוקיי? זו שאלה שכדאי לשאול מישהו רואה חשבון או יועץ מס. אני מציע להסתכל על התאגדות כחברה גם לא רק מהצד המיסויי, אלא גם מהצדדים האסטרטגיים. למשל, כשאתה חברה, אז היתרונות שכל ההכנסות שיש בחברה, הן מחויבות ב-23% מס, ולא את המס שאתה משלם כעוסק מורשה. אז המס פה הוא נמוך יותר. מצד שני בחברה העלות של החזקת חברה היא גבוהה יותר מאשר העלות של החזקת עוסק מורשה מבחינת נכון. התשלום לרואה חשבון וליועץ כי מס. כי
0: לדוגמה תשלום המע"מ הוא חודשי ולא דו חודשי כמו בעוסק מורשה זאת אומרת יש פה כל מיני עלויות שהרואה
1: חשבון צריך לעבוד יותר קשה בשבילך כן, לכאן... לא, זה שעובד חודשי זה לא עובד יותר קשה. לא, אבל... דרך אגב שתדע שיש חברות, רק שיש איזושהי תמונה שחושבים שחברה זה חייב להיות חודשי ולא אה, דו חודשי. יש חברות שהן עדיין בדו חודשי, אלא שבמשחק שבחברה אתה רואה חשבון חייב לבצע מישהו מטעמו הנהלת אה, חשבונות כפולה, יועץ מס. או מנהל החשבונות שלך חייב לבצע הנהלת חשבונות כפולה, הוא צריך להיכנס לחשבון הבנק שלך לראות שיש התאמה בין ההוצאות לבין ההכנסות וכולי, אז זה פשוט יותר עבודה וכמובן יש גם אגרה בתור uh, עצמאי, אתה לא משלם אגרה אלא עם רישיון מקצועי, למשל יש בעלי מקצוע שצריכים לשלם אגרת רישיון, מתווך, סוכן ביטוח ועוד בעלי מקצוע צריכים לשלם אגרה, אבל למעט זה אדם לא צריך לשלם, אם הוא פותח קיוסק אז הוא למדינה ולכן שם המשחק זה שבחברה יש לך אגרת רשם חברות. אפרופו מי שמבין בתהליך הזה, כדאי לשלם את, הרשם, את האגרה הזאת בתחילת שנה. שאז אתה משלם בערך 400 שקלים פחות מאשר ו... מאחרי חודש מרץ כמדומני. כן, הנה, הנה טיפ קטן. אז הנה טיפ קטן שקל... לחסוך עוד 400 שקלים כבר שווה כסף. יפה מאוד. אז, uh, שבכל מקרה אתה צריך לשלם את זה בסוף, זה לא שאלה. אז mm -hmm. במקום לשלם 1,500-1,600 שקלים, אם תשלם את זה עד סוף פברואר או עד סוף מרץ, אני לא זוכר את, את התאריך המדויק. בקיצור, בתחילת שנה חסכת 400 שקלים, זה הרבה כסף. Uh, אז يع... האם להתאגד בצורה כזאת או אחרת, זו שאלה מקצועית לרואה חשבון מהצד המיסו אז הרבה פעמים יש חברות אחרות במשק שמוכנות לעבוד רק עם חברה. יש שאלה משפטית, כשאני חברה, אז החברה היא המחויבת ולא האדם בדיוק, מבחינה משפטית. מה המשפטית. זה בעצם בעם? זה בעירבון מוגבל, כלומר בעל העסק או בעל המניות
0: בחברה לא מוחזק באחריות כלפי... החובות נכון. שקוראים החברה, לדוגמה אם עכשיו לצורך העניין חס ושלום החברה נקלט לקשיים כלכליים ומוצע איזשהו אה, אה, צו נגדה או דברים כאלה אז בעל העסק עצמו הוא לא מחויב בצו הזה, זאת אומרת הנכסים של החברה, הדברים שיש בבעלות החברה, חשבונות הבנק של החברה וכולי הם אלה שצריכים לשלם את אותו צו ואת אותו נכון. חוב.
1: וכמו שאמרנו בפודקאסט אחד הקודמים שהעברתי כאן, דיברנו על העניין שחברה יכולה עם ההכנסות שלה לקנות לעצמה רכוש או עסקים נוספים, נכון. משלמת מס, בדיוק. ואז היא חוסכת לעצמה את תשלום המס, והיא יכולה על ידי ההכנסות של החברה להגדיל את הרווחיות של העסק. יפה
0: מאוד. בוא נדבר, אז אחרי שאתה גם את הדבר הזה, וזה באמת כמו שאמרנו שאלה שצריך uh, להתייעץ בה בצורה פרטנית, ספציפית, יחד mm -hmm. עם אנשי בואו נעבור למשהו שבכללי הוא טוב, לכל מי שפותח בעל עסק זה לא תמיד קורה בשנייה הראשונה, אבל בסוף שזה קורה זה כבר מצב בלתי נמנע. אנחנו נכנסים לעסק שלנו עם חשבון בנק אחד, שבדרך כלל הוא החשבון הפרטי שלנו, מי שהיה שכיר אז באמת קיבל את המשכורת שלו לחשבון הזה, התנהל בצורה הזאת, ואז פתאום נכנסה ישות חדשה לתוך העולם הזה. עסק. עסק! שבאמת העסק הזה גם יש לו את ההוצאות ואת ההכנסות שלו, והערבוב הזה בין שני הדברים, בין התא המשפחתי לבין התא העס יוצר הרבה מאוד בעיות בחשבון הבנק, אז בעצם נוצר לנו איזשהו חיוב לנהל את שני הדברים האלה באפיקים נפרדים, ובאמת... אין חיוב. אני חושב, תראה, בתור אחד שעבר את התהליך הזה לפני כמה חודשים, אני חושב שזה חיוב, כי כשאתה רואה את ההוצאות של העסק וההכנסות של העסק במקום אחד, ואתה רואה את ההכנסות וההוצאות הפרטיות במקום אחד, אז א', יש לך יותר הבנה, איך אני בתור בן אדם, האם ההתנהלות הכלכלית שלי האישית, של אור, היא נכונה או לא? לעומת ההתנהלות העסקית, וכששניהם ביחד אתה לא יכול לדעת מה ההוצאה העסקית ומה ההוצאה הפרטית, זאת אומרת האפשרות שלך לעקוב אחרי ההתנהלות הכלכלית שלך מאוד מאוד קשה.
1: נכון, אבל שוב נחזור, אין חיוב מבחינת החוק, הזה, לא, החוק לא, לא. לא מחייך, נכון. ודרך אגב מי שיעץ לך לפתוח חשבון בנק פרטי וחשבון בנק עסקי, כן. יש, יש לו שני אגודלים
0: וקוראים לו מה שנקרא אי אייל. <אח> מעולה, <שמע>
1: אז נכון, אז כמו שהמלצתי לך לפתוח חשבון <laughs> פרטי וחשבון עסקי, החשיבות של זה היא לא בגלל שיש חיוב, אלא בגלל שכשאנחנו מערבבים אז נהיה לנו סלט. <נכון> ואז נכנס הרבה מאוד כסף. אנחנו רואים כל מיני כניסות של כספים, ולא <אח> מבינים שכעסק יש לנו עוד כמה שותפים בעסק גם אם אין לנו אף שותף שאנחנו יודעים עליו. <לגמרי> <אח> קודם כל שלושת השותפים המרכזיים הם מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. <לגמרי> וזה עוד לפני שיש לנו את ההוצאות שיש בעסק, כן. את העובדים <אח> <אחר> ואחרון חביב, אם נשאר מה שנשאר, אנחנו כאילו זה אנחנו. <אחר> וזה צריך להיות הפוך. ולכן כדי שזה יהיה הפוך, אנחנו חייבים, אחד, שיהיה לנו חשבון נפרד. שבו נראה את ההוצאות וההכנסות האמיתיות של העסק. את הוראות הקבע, את העברות, את כל הכניסות וההוצאות של הכספים, זה צריך להיות בנפרד. ההמלצה שלי למרות שזה לא כל כך נוח לפתוח את זה אפילו בבנק אחר לא באותו בנק שאנחנו מנהלים בו את החשבון הפרטי יש לזה הרבה סיבות אם תרצה בהזדמנות נתעכב על זה אבל זה לא מחויב אפשר לפתוח את זה באותו בנק אז זה יותר קל אבל לא תמיד מה שקל זה מה שמשרת את העסק שלנו נכון לכן ההמלצה שלי לפתוח את זה בבנק אחר שיש לו מחלקה מסחרית רצינית לא בכל סניף בנק יש מחלקה רצינית אה, מסחרית בכל בנק יש מחלקה מסחרית אבל לא בכל סניף בנק יש מחלקה מסחרית אז אני מציע לפתוח את זה במקום שיש בו מחלקה מסחרית בסניף הבנק. יפה. אז זה אחד. שתיים, צריך שיהיה לנו חשבון נפרד. צ'קים נפרדים, כרטיס אשראי נפרד, ניהול יפה. נפרד, ואז אנחנו נוכל לראות דרך המערכת שאנחנו עושים, מה ההכנסות, מה ההוצאות שלנו. נוכל למדוד האם העסק הוא כלכלי. גם נוכל להעביר לעצמנו כסף, זוכרים? הרי בסוף הקמנו את העסק עם כל הכבוד לכולם, כדי שאנחנו נתפרנס ממנו. נכון. ולכן חלק מהעניין הוא להעביר הכנסות. מהעסק שלנו ל, ל, לחשבון הפרטי, הרי למה? אם היינו שכירים לא היינו מקבלים משכורת לחשבון הפרטי, נכון. אז הנה המשכורת שלנו, ככה אנחנו גם יודעים אם אנחנו מחזיקים את העסק והוא כלכלי לנו. מעולה, דיברנו קצת
0: קודם על באמת על הדרך שבה אנחנו פותחים עסק, אנחנו לא יכולים לבוא וישר זה מרוויח וישר זה, אלא באמת יש לי תקופה של בניית העסק, של הסתגלות לעסק, של כל הדברים האלה שבאמת גורמת לכך שאנחנו צריכים איזשהו אשראי, איזשהו מימון. נכון. אז בואו באמת על הדבר הזה.
1: אז... כל עסק שהוא מקים את עצמו, אם הוא בנה תוכנית עסקית, אז הוא יודע מה הולכות להיות ההוצאות שלו בחודשים הקרובים, בפתיחת העסק, למשל יש קבועות, אם אני מקים בית דפוס, אז נכון שאני צריך מכונות? אני לא אקנה מכונה כל חודש, אבל את המכונה הראשית שמייצרת לי את הכסף, אני צריך לקנות בחודש הראשון. ואם המכונה הזאת עולה 50 אלף דולר, אז אני צריך אשראי, אני צריך לממן את זה באיזושהי דרך. אכל. או מהכיס שלי, או ממשקיעים, או מגוף שקוראים לו בנק, או גוף חוץ-בנקאי. אז אם בניתי תוכנית עסקית, אני יודע לכמה זמן אני צריך את הכסף הזה כדי להחזיר אותו. אוקיי, לקחתי 50 אלף דולר, כדוגמה, רק על המכונה. אני הרי לא יכול להחזיר את כל החמישים בחודש הראשון או בשנה הראשונה אז אני צריך לפרוס את זה. נכון. אז בתוכנית עסקית רצינית אני רואה לכמה זמן אני צריך לפרוס. אני רואה כמה עובדים אני צריך, אני רואה מה המקום שאני צריך, מה הציוד שאני צריך, אוקיי? גם אם אני מקים עסק של שירותים, שכאילו על פניו בעולם של שירותים, מה אני צריך? קצת אה, מחשב אה, וטלפון אה, סלולרי ואולי רכב? כאילו כמה כבר אני צריך? כן, אבל צריך. יש השקעה בטכנולוגיה, נכון? יש השקעה בידע מקצועי, יש השקעה בזמן עבודה שלנו, גם זה זמן. <גאב> זמן שאנחנו לא מכניסים בו כסף, האלטרנטיבה שלו היא שאם היינו עובדים כשכירים, אז היינו מכניסים כסף. אז גם זה כסף שנגיד הבית צריך. הרי אחד הדברים שאני שומע, או בעל עסק חדש, זה איך יכול להיות שהעסק שלי מרוויח, אבל אני מפסיד כסף, זאת אומרת אני בחובות, איך זה יכול להיות? וזה מאוד נכון, כי יכול להיות שהמודל שה של התמחור של העסק הוא נכון, אבל סך המכירות של העסק לא מספקות. יכול להיות שגם מודל התמחור שגוי, אבל אם סך המכירות של העסק לא מספקות את סך ההכנסות שהיינו מקבלים דקה לפני, כשכירים, או את סך ההכנסות שאנחנו צריכים היום, אז העסק יכול להיות רווחי, אבל הוא לא מחזיק אותנו. אז או שאנחנו מתפטרים מהעסק, או שאנחנו מכינים תוכנית רצינית מהצד השיווקי, מה צריך לעשות? לגמרי. Uh, אז נדבר... אמר, דיברנו על העניין הזה, דיברנו על איפה צריך לשווק uh, מהצדדים הדיגיטליים. זאת אומרת, אני רוצה uh, לשווק, נכון? Uh, את, את העסק שלנו, איזה פעולות, נכון? שאלת על איזה פעולות צריך לעשות. אז צריך לעשות? שוב, שיפגשו עם התוכנית העסקית. הרי הכל כבר רשמנו בתוכנית העסקית, בתוכנית שלנו, לאן אנחנו הולכים uh, להגיע, מה אנחנו הולכים לעשות. לגמרי. בוא נדבר
0: גם קצת על uh, עובדים. אני חושב שזה דיבר... נגעת בדבר הזה קצת, אני חושב זה מאוד מאוד חשוב, כי... לאנשים אין ניסיון בדבר הזה, אין, יש אנשים ש... עצמאים שאתה יודע, נכנסים לדבר הזה ולא יודעים בכלל שצריך לשלם מס וצריך ש... לדאוג שיש סוכן ביטוח בעסק שידע לתת את הצד של הפנסיה וקרנות ההשתלמות וכל הדברים, אז, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד דברים שבעל העסק בכלל לא יודע לפני שהוא
1: נכנס ל... לעולם הזה והופך להיות uh, מעסיק. נכון, אז... מי שלא העסיק עובדים לא מבין את המשמעויות החוקיות שיש להעסקת עובדים. בתור שכירים, אז ראינו מה מעסיק עשה לנו, אבל זה היה נראה לנו די טבעי ולא התעסקנו עם זה. אבל בשורה התחתונה, כשאתה מעסיק עובדים, אתה צריך בעצם אה, לדאוג להם. יש חוזה עבודה? שאתה צריך להכתים את העובד, יש <אח> uh, פנסיה שאתה צריך לתת לעובד מנקודת זמן מסוימת, יש uh, קרן השתלמות, זה אתה לא מחויב, אלא רק אם יש הסכם קיבוצי שחל עליך בעניין הזה, בדרך כלל לא מחויבים, אבל זה הסכם עבודה, יש uh, את השכר, האם זה שכר שעתי, יומי, גלובלי, יש <אח> רכב אולי שאתה נותן לעובד שלך, אם הוא צריך רכב לצורך העבודה, אתה <אח> מגלם לו את זה, לא מגלם לו את זה, כל מיני דברים שיש בהם עלויות שבסוף כשאתה יושב, ואחד את התוכנית העלות של ההקמה של העסק, גם לצורך המימון של השיווק הדיגיטלי ולא דיגיטלי, אז גם כאן כשאתה מגייס כסף, אתה צריך לגייס כסף גם לטובת כמות העובדים שאתה צריך לממן אותם ל-X חודשים עד שהעסק מחזיק את עצמו. לגמרי. Okay?
0: Uh, ככה באמת uh,
1: לקראת סיום. Uh... דרך אגב, אני רק רוצה שנזכור שאפרופו גיוס עובדים, עובדים הם לא חייבים להיות רק עובדים של העסק. עובדים יכולים להיות גם אה, אה, עובדים פרילנסרים, נכון, אוקיי? גם הם יכולים להיות עובדים שלנו. אה, עובדים יכולים להיות גם לא עובדים, אלא ספק הוא גם חלק מהאנשים ששייכים לתוך התהליך העסקי. גם לקוחות, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דמויות שהם בעצם נמצאים ב-conaction עם העסק, מה שנקרא עם...
0: ל-pay roll של
1: העסק. כן. ולכן... יכול להיות שחלק מהשיקולים לעסק בשלב הראשון זה אולי לשלם יותר, אבל לא לקחת עובד קבוע. זאת אומרת, לקחת חברה שתייצר עבורו את הפתרון שהוא רוצה, לפני שאני מחליט להביא לי עובד במשרה מלאה שיעשה לי את העבודה. כן, נכון, זה עולה לי יותר יקר פר עבודה, זה נכון. אבל מצד שני, זוהי הוצאה משתנה שבכל רגע אני יכול לחתוך אותה. בהסתכלות החודשית זו הוצאה הרבה יותר נכונה, כי אתה נכון יכול לא. לשלוט בה
0: ולווסת אותה, ולא באמת אתה צריך כרגע עובד במשרה בעיסוק אה, האמיתי של העסק, הרי אתה צריך רבע משרד, אתה צריך ממש ש, ש, שעתיים, שלוש, ארבע שעות ב, בשבוע. נכון. בשביל זה באמת עדיף להביא חברה חיצונית. באמת ככה לקראת סיום, כן. בואו נדבר על עוד כמה טיפים אה, ממש חשובים שאנחנו... אחד זה המוטיבציה
1: והמיינדסט. הרבה פעמים בתור בעלי עסקים, אנחנו כל הזמן, יש דברים שמורידים אותנו, כן. מוציאים לנו את מישהו שאמר לנו דברים שלא כל כך אהבנו לשמוע, אה, אירוע מסוים שאולי אפילו לא קשור לעסק, אבל בסוף אנחנו בן אדם אחד, איך, וואו 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 נכון ולכן על הרקע הזה שם המשחק הוא לדעת שאנחנו כל הזמן חייבים להיות במיינדסט של מצליחנים אנחנו מקימים עסק ואנחנו עושים את המקסימום שהוא יצליח כדי שזה יקרה אנחנו צריכים להימנע משגיאות עד כמה שיותר וזה להיעזר באיש מקצוע שהוא מנוסה שהוא יועץ עסקי שהוא יועץ פיננסי שהוא כבר ראה ועבד עם בעלי עסקים אחרים והוא עושה את זה ביום יום לקחת רואה חשבון שזה המומחיות שלו בצד של ראיית החשבון של העסק לקחת עורך דין שהמומחיות שלו לבנות חוזים להסכמי עבודה וכולי או הסכמים בין שותפים למשל והכי חשוב זה להיות במיינדסט שלא להיות לבד בסוף בעל עסק הוא בקוקפיט הוא לבד. אין לו מישהו שבאמת יחד איתו חולק את האחריות. ולכן אנחנו חייבים למצוא מישהו או מי שהם. שאיתם נוכל לשתף, איתם נוכל להעלות דברים, גם אם הם על פניו נראים מאוד שטותיים או טיפשיים, או על פניו אנחנו אה, לא מאמינים שאפילו אנחנו אומרים את זה, אבל זה בדיוק הנקודה, הרי אם נגיד את הדברים ונוציא אותם, אז נוכל לקבל פידבק, אפילו האוזניים שלנו ישמעו ונגיד אם זה רעיון נהדר, ולפעמים יכול להיות שכמה רעיונות הראשונים יהיו ממש לא טובים, והרעיון השביעי הוא הנתב שיראה לנו את הדרך, אבל אם לא נוציא את זה, לא נאפשר שזה יצא, זה לא יקרה. לכן אנחנו צריכים להיות בקבוצה אנחנו חייבים מישהו שילווה אותנו. אנחנו צריכים להיות במיינדסט של הצלחה, של עשייה. להיות כל הזמן ממוקדים על עשייה. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לחבוש את כובע המנכ״ל, לשים את הכפתור על מיוט, לא לשמוע את הרעשים הלא חשובים, ומצד שני לתת לחלק מהזמן כן לשמוע את הדברים, כי זה מפדבק אותנו. מה יש לתקן, כמו איזון חוזר, ולה... אבל זה צריך לא לקחת אותנו ולהוריד אותנו, אלא זה צריך לאפשר לנו. כדי שזה יקרה, לא תמיד אנחנו יכולים להיות לבד ולכן אני מציע לחשוב רגע על בטון כשאנחנו בונים בניין בין 100 קומות אפילו הוא כולו עשוי מבטון כן בישראל לפחות אז הוא עשוי מבטון וברזל וכולי אבל בשלב הראשון והוא מחזיק 100 קומות אבל בשלב הראשון בשלב שיוצקים אותו השלב של הבטון הבטון כולו הוא נוזלי הוא לא מחזיק אפילו את עצמו ולכן אנחנו צריכים אפילו כמה קורות עץ או כמה קורות פלדה שיהיו מסביב ויתחמו אותו יעצרו אותו הנזילה של הבטון עד שהוא מתגבש אחרי כמה שעות כמה שעות או 24 שעות ואחרי שהוא מתגבש והוא נהיה חזק וואלכ הוא יכול להחזיק את הקומות הבאות אבל זה הרעיון עסק חדש הקמה של מחלקה חדשה פעילות חדשה היא בשלב הראשוני היא לא יציבה אנחנו חייבים מישהו שיחד איתו יחזיק לנו את היד ונוכל לרוץ איתו קדימה. יפה אני חושב שזו
0: נקודה מהממת וחשובה מאוד ואנשים מפחיתים בחשיבותה לצערי Uh, מעולה, אז אני חושב שגם הפעם uh, דיברנו על הרבה מאוד דברים ככה בנקודות, אני בטוח הבאים אנחנו נרחיב הרבה הרבה יותר על כל אחד, כל אחד מהדברים האלה, וזה גם, עשינו את זה כבר בחלק מהפרקים הקודמים, אנחנו גם נרחיב על הבאים. נכון. אייל פז, המון המון תודה שוב על הפרק בכיף. הזה. בכיף, תודה אור. תודה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.